0: 大家，好，我是 Dora， 欢迎回到墨尔本的摄氏温度。今天这一集呢，非常的特别，也就是大家比较喜欢听的墨尔本的生活日记或是月记 ，whatever。那今天我会讲三件。事情就是其中两件事呢，是大概这个礼拜发生的。然后有一件事情是我去年上半年的时候在墨尔本街头发生了一件很扯的事情。然后我就是把这三件事情串联起来，就变成了这一集的标题。然后第一个我想要讲的就是在前几天，在前几天的时候，呃，因为我现在是住学生公寓嘛，然后。呃，因为我很喜欢有东西吊着在墙壁上面，但是因为我住的房间都没有挂钩，所以我在去年呃大概九月的时候，在 Amazon 上面订了两个挂钩，是3 M， 然后就是贴呃把那个贴纸拆下来，然后粘上去，敲一敲就可以固定的那种呃挂钩。因为到时候我退租的时候，他们要。检查房间，然后东西都没有损坏的话，我的押金才能拿回来。所以一直是说我不能用那种，呃，图钉用的那种挂钩。然后后来我发现，哎，不对劲哦。就是一直到最近，我就因为有朋友来我房间玩的时候，他们总会说：“你确定挂钩可以这样子用吗？”我就说那个是粘上去的，所以没事啦。但是后来我最近就无聊，然后就去看了一下。就是靠近去靠近那个挂钩去看它到底是怎么样的情况，发现它粘的超级牢固的，就是它是整个完全附着在上面。然后我很大力的去扯它的时候，它感觉也没有要掉下来的意思。我就想说不对哦，到时候如果我拆下来的话，那个那个油漆掉了一大半，我这样子，我这样押金不能拿回来哎，所以。我就叫，因为我自己拆不下来，所以我就上网 Google 看有什么办法，然后还有去 Amazon 看我当时下的那个订订单的下面的那个描述有没有写说要怎么拆。结果我试了很多方法都拆不下来，所以我就叫我同栋的朋友来拆，结果他们他们也拆不下来。然后一方面我们也是很很怕说那个油漆会掉，所以。后来就是我有呃传讯息给我台湾的一个朋友，然后他就上网 Google 跟我说，第一个方法可以用白醋去喷它，没错，你没听错，就是用白醋。然后因为我没有白醋，我只有香醋，然后然后我想说那就算了，所以我就用他讲的第二个方法，就是用吹风机去吹它。我真的觉得很好笑，所以我就拿我就拿我的吹风机，然后把那个。挂钩，因为我挂钩是圆的嘛，所以我就绕绕着它的周围圆圈吹了好几圈，然后就是把它加热，看它会不会那个会比较软掉一点，比较好拆。结果都没有办法。然后第三个办法，因为我东西我也没有那个钓鱼线可以把它扯下来，我试过用牙线，但是行不通。所以我想说，哦，没办法，这个牙油漆注定会掉的，所以我就硬着头皮把它拆下来，因为。如果说我明年退租的话，再拆感觉搞不好那个油漆会掉更多，所以我最后就是吹风机吹了大概五分钟的时间吧，然后用尺拆下来，然后再用我那个女生绑头发用的那种细细的梳子，比较尖的那个末端把它用来用这两个工具把它一起弄下来，然后真的是费了我超级大的力气，然后事实证明就是油漆真的是掉了。一半，但是你从从从远方看的话，其实还好；你近看的话，才会看到。所以我最近就在想，说到底是要,要把油漆把它补齐，还是有其他比较小的那种工具把它弄好，不然到时候押金真的拿不出来，是一个很麻烦的事。然后在第二件事情呢，是我最近就是这个月一月，我有找到一个新的工作，就是在我学生公寓的柜台工作，还有。一个月办两场活动，这样。然后这个礼拜呢，原呃，原则上我们每次做柜台都是一个人做，但是因为我们呃最近五位有这个职位的人在 take over， 就是在接手，所以我们有两次做柜台的经验是前面的呃员工要带我们，然后所以。有我会有两次的机会是柜台是跟另外一个人一起做这样，那就是这个礼拜呢是我最后一次，呃，做柜台跟别人一起做柜台。然后我们在做柜台之前，呃，我们是六点上班嘛，然后六点下去之后，员工交代完说哦、呃，你等一下做的事情是什么之后，我们两个就我跟我的另外一位另外一位伙伴就去。巡楼，从十三楼巡到二楼，然后我们就在巡楼的同时呢，我们有一张房卡是全大楼的房间都能够刷进去的房卡，然后我们也有拿着一张表格，上面有写这栋大楼有哪几间是空房间，然后我们就是路过的话就要进去空房间拿床垫下来，然后就是。因为都是空房间嘛，所以其实我们刷卡进去的时候都没有敲门，但是我们就大概进去了十多间房间左右，其中有两间里面有住人。大家想说你进去陌生人的房间那个样子是怎么样？超级尴尬。然后我跟我伙伴就他，我我伙伴是男生，他就抱了一堆一堆的那个床垫在手上，然后我是负责开门的那个，然后。那两次开门进去呢，我就刷房卡，然后门很自然而然，我想都没有想就打开。哇靠，怎么会有东西？等一下，有人哎、欸！然后，然后我们两个整个大傻眼。然后就第一次的时候是一个男生，然后他是一个亚洲男生，他就很疑惑的探头出来，嗯，怎么会有人开我的房门？他就是一脸疑惑。然后我们就。一直疯狂道歉 ，Oh, we're a really sorry， 然后跟他解释我们这样在干 嘛， 然后为什么会进来你的房 间， 就一直跟他道歉。然后后来 就， 呃， 就是还 好， 他人蛮 chill 的， 就是可以聊个 天， 交个朋 友， 然后一直道 歉， 然后跟他留个名字 啊， 我们会通知这边的大楼员工做一个调 整， 应该是那个空房间的名单还没有更 新， 这样。因为他是新住来 的， 所以很明显就是名单没有更新。然后关门之后一关 门， 我就跟伙伴对 眼， 哇 靠！ 刚才那个到底是什么情 况？ 我真的吓死了。然后后来结果 呢， 我们两个都很 蠢， 都没有汲取教 训， 因为巡楼。巡楼的话，我们大楼分成两侧，所以巡逻的话等于是一层楼要巡两边，然后还要看垃圾桶有没有堵住，然后全部都看完之后再开始收床垫，然后再下去，再下去下一层楼，然后可是期间可能你又会接到电话，接到电话这边的住户 complain 这边的那个噪音啊，或者是他被锁在门外等等，所以你可能大脑有点错乱这样。所以我们就是没有汲 取， 我们就是没有汲取教训。然后我们呃又下了两楼之 后， 到另外一间房间。那间房间呢是 share 的那 种， 就是你要先刷大门的卡进去之 后， 里面有五间小房间跟共用的厨房。然后我们要进去的那间呢是里面的那个 share 的小房间。我们也是一 样， 想都没有 想， 就直接就直接刷进 去， 然后。Again， 哇 靠！ 怎么又有东 西， 而且又有人 呢？ 然 后， 然后我伙伴都是在我后面 嘛， 因为我是刷卡刷卡进去的那个人。然后我们真的是又傻眼一 次， 怎么又 会， 怎么又会发生在我们身 上？ 然后我们也是一 样， 哦， 就是跟刚刚一 样， 一直道歉。然后这个男生 呢， 也是一个亚洲男 生， 而且比上一个人、上一个、上一个刚刚那个亚洲男生更糗。他就是直接。呃，就是很像朋友交交个交个朋友，然后聊天，然后每次一直一直道歉，因为真是太尴尬了。而且如果说你想象，就是运气好哦，如果说你刷卡进去，他刚好是没有穿衣服，或者是他正在呃做别的事情的话，就会更尴尬。所以，所以反正就是我们呃，他，然后反正就是他也是。呃，刚住进来的，所以就是我们跟人家确定这个名单是没有更新的。然后我们隔天跟 manager 早上在讲这件事情的时候，他就说这个名单是两个礼拜前印的。然后我跟伙伴就对 What the fuck？ 然后因为这个印这个东西不是 manager 的职位，这个东西对他来说事情太小了，所以不是他的工作范围内，是我们其他。坐在柜台前面的那两位，呃，员工的工作范畴，所以反正就很糗。然后我们就把这两件事情呢，就是留在那个房号后面的 comment 备注下面。然后真的是太好笑，真的是很糗的一件事情。没想到就是工作才刚起步就遇到这种很 f u 的事情。好的，最后一件事情呢。呃，没有像第二件事情这么糗，然后这件事情是比较 more interesting 一点。然后是我在去年上半年的时候遇到的，在街头遇到的一件很扯的事情，就是我在去年差不多这个时候，就是大概二月初的时候，我在墨本的街头遇认识了一位台湾的魔术师，是一个男生。然后我们遇到的那天晚上呢，我有。呃、uh, ，Instagram 的现实有录影，就是他变魔术的影片，然后发到我的现实动态上面，然后我有标注他。之后我回家之后，他就密我说：“诶、欸，我也是台南人诶、欸，然后我想说：“为什么你会知道我是台南人？”他说：“因为有看到我的贴文有标我之前台湾的高中。”然后我想说：“哦 ，OK， 这样 make sense 这样。”然后后来就是有聊天之后。因为都是同乡人嘛，就发现他其实离我家大概超近的，大概就走路五分钟就到了。想说也太巧了吧。然后后来就是慢慢变熟之后，只要我可能在市区逛啊，或者是怎样不想回家的时候，我就会去看他。呃，平常变魔术的那几个点，看他在不在那边，然后去那边耗一点时间这样。然后后来变熟之后呢，就有知道说他有一个。在墨尔本念大学的表妹，我一直知道这个人，但是我一直没有跟他见面。然后就是我在脸书上面有加入摄影师跟模特的那种脸书粉丝团，就是他们有时候要摄影师找模特啊，或者是模特找摄影师等等的那种交流社团。有一天晚上呢，我就无聊在划那个社团，然后发现有一个女模特是来自台湾。我就我我一看到台湾我,我就按赞，然后就划走了，我没有看内容或照片。然后没想到过了大概过几分钟之后，那个模特就来 Messenger 就来敲我说：“诶、欸，你也是台湾人，有没有兴趣要拍照等等？”然后我就很客气地跟他讲说：“哦，没有，目前还没有，只是看到你是台湾人，想要支持一下这样。”但是我尤其基于好奇心，还是进去看了一下他的呃脸书 profile。没看真的是没事，一看不得了，他居然有 take 我的国小老师，然后我就想说不会吧，世界这么小吗？该不会我的国小老师是他妈妈吧？而且我们有脸书共同一个好友，就是那个台湾魔术师，但是我没有多想，我也没有去问，然后我就留下这个疑惑，之后就出门买菜，然后出门买菜之后，我就想说，哎、欸。搞不好可以去问一下魔术师，搞不好他今天有表演，所以我就绕道过去找那个魔术师。没想到今天他真的在那边。然后他在休息时间的时候，我就问他说：“诶、欸，你是不是认识在某某大学读书的一个台湾女生啊？”然后他就他就直接非常了当的跟我说：“哦，对啊，她是我表妹啊。”我想说我的分，然后所以哦。所以我一直知道那个女生，然后我没有见过她，没想到刚刚那个脸书密我的那个 Messenger 女模特儿就是她表妹，她说太巧了吧，然后我整个吓到，然后我就说哦 OK， 然后我也没有问她说我国小老师被那个女模特儿 tag 的事情，然后我们就聊天聊天聊天这样，因为那个魔术师跟我呢都是同一个国小，我们差十岁，但是我们是同一个国小的。因为我们家住很近嘛，所以我们就同读一个读同一个国小是一个蛮理所当然的事情。然后后来我就偶然不知道为什么就跟他聊聊聊聊到国小的回忆，比如说两哪个那个老师怎么样啊什么之类的。然后我就提到那个。呃，女模特的 tag 的我的国小老师就是那位国小老师，我就说哦，那个国小老师在我们学校很有名啊，他语文能力很强啊，然后常常带作文班什么之类的，然后我有上过他的夏令营什么的，然后我们就讲了很多之后，就一片沉静，一片沉静之后，他突然冒出一句话说：“其实那是我妈啦。”然后，然后我想说什么东西？你跟他讲什么？那是你妈？然后我这完全。完全在一个哦，我的天，在一个那个惊讶当中，我想说，那我们跟他讲那么多，为什么你不说呢？然后他就说啊，你都问我那个那个他表妹了啊，都已经讲说那个是他表妹，然后老师又被他 tag 的话，你怎么不会想到说那个郭晓老师有高几率是他妈妈呢？哦对，然后我就想说，哎、欸，对啊，为什么为什么我们都没有想到，就是。就是有那个几率是说国小老师是他妈妈或者是他阿姨之类的，因为在那个模女模特就是他表妹的脸书上面 take 贴国小老师的时候，看起来是家人出游跟亲戚出游的那个照片，就是可能我前面哦，我现在还是有点惊讶，因为这这件事情是我在墨尔本遇到最扯的事情，就是一次一件事情把三个人串联在一起，可能我觉得可能是。那个魔术师跟我讲说，那个是他表妹的时候，我可能就有点惊讶，了。我想说，哇靠，怎么这么快就知道谁是谁？然后没想到又来给我一个国小老师他妈妈这件事，然后我就跟这件事情跟我爸妈说，因为那个国小老师在我们国小是真的蛮有名的，然后我爸妈也有。然后我也有跟爸妈讲说我在街头遇到一位台湾的魔术师，爸妈整个超级惊讶。然后我跟我朋友讲，他就说：“哦、啊，你真的可以拍一部电影或写一个小书了啦！”因为我在墨尔本其实遇到很多离奇跟莫名其妙、莫名其妙的事情。我朋友就觉得：“哦，真的是可以写一本书或电影了。”反正就是 ，anyway， 跟大家分享最近的最近挂钩啊，还有那个 RL， 就是我那个。呃，做柜台的那个 position 叫做 Resident Leader 的工作，很 interesting 的事情，还有魔术师这个东西，所以希望大家听得开心。然后，因为他表妹是模特儿嘛，在他虽然在墨尔本念大学，但是他其实在来墨尔本之前，在台湾就有当 model 的经验，所以他，在墨尔本也其实有有接一些呃拍摄的那种。合作这样子，后来我在学校有一次拍作业的时候，我就邀他的邀他来，但是那个时候呃魔术师已经回台湾了，所以我觉得是一个还蛮还蛮有趣的机会吧。就是世界真的可以很小，但同时它也是很大的。嗯、那今天这集差不多就这个样子。如果说你有不同的想法或者是感想，或建议之类的都欢迎在 Apple Podcast 留言让我知道，或者是在 Instagram 密我，我们就下集见喽，拜拜。